0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui, está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, sempre de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que está rolando aí no mundo do esporte, a é motor, conteúdo do site F1 Mania.net, como a gente sempre fala, né, todo dia você pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que está acontecendo, certo? E vamos nessa! Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, diz aí Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo bem? Beleza, Garcia. Hoje, então, cara, a gente vai falar aqui no primeiro bloco, vamos continuar falando, né, da Arábia Saudita. Afinal de contas, temos aí a penúltima etapa da temporada nesse domingo, que, dadas as remotas chances, pode, sim, decidir até o título de 2021, Garcia. Então, esse é, é o tema do nosso primeiro bloco, e aí, no segundo, sim, a gente... Continua falando também sobre Mercedes e Red Bull, as duas equipes aí é, travam um, um embate histórico para ver quem será o campeão nos construtores e também Max Verstappen e Lewis Hamilton. Verstappen lidera oito pontos, obviamente pode acabar na Arábia Saudita, como eu disse, Garcia, mas tá tudo em aberto aí para essas duas etapas finais. Então, esse, os temas aqui do primeiro e segundo bloco para fechar as rapidinhas, Garcia. E aí tem Frank Williams, tem Vasser falando sobre a chegada do Zul, tem a Honda aí querendo manter contato. Com a Red Bull depois de sua saída de 2021 e para fechar, o carro do Verstappen passou por uma vistoria extra aí após o Grande Prêmio do Catar, viu Garcia?
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, quarta-feira, começando mais um mês aí, em 1 de dezembro de 2021, podcast F1 Mania em Ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. Bom, vamos lá então mais uma vez falar sobre o Grande Prêmio da Arábia Saudita que acontece nesse final de semana, a penúltima prova do Mundial 2021, que está sendo ultra disputado aí por Max Verstappen e Lewis Hamilton, né? E você sabe Kavi, que a é o 34 país que a Fórmula 1 visita, né, Na Fórmula 1 já vou, 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 eu ia falar uma lista rapidinha aqui, mas assim, é, são 34, é bastante, né, mas começou lá na Inglaterra em 1950, né, e, e aqui a gente chega em, na Arábia Saudita agora em 2021, tivemos o Qatar esse ano, o último país que a Fórmula 1 conheceu foi, foi a Azerbaijão em 2016, a prova de Baku, que a gente sabe que é, a gente gosta, inclusive, tanto eu como você gostamos da prova de Baku, né? E a tendência é que gostemos também da prova em Jeddah. Até, ah, um, como falei do Léo Marçon, que colocou um texto muito legal lá, né? Falando também que, pela quinta vez na história, a Fórmula 1 vai conhecer dois países inéditos em um ano. Isso aconteceu em 51, que a Fórmula 1 conheceu Alemanha e, é, conheceu a Alemanha e a Espanha. 58, Marrocos e Portugal. 73, Brasil e Suécia. 2004 Bahrein, China e 2021 Qatar e Arábia Saudita Fórmula 1 que que corre, inclusive, na, no mundo árabe, né? Desde 2004 com o grande prêmio do Bahrein. E agora chega aí. A Arábia Saudita, esse circuito, circuito de avenidas, como a gente vem brincando, que acontece domingo, num horário diferente daquele que a gente está acostumado, mais uma vez. Prova que acontece às duas e meia da tarde, né, Gavin? É, esse
1: final de semana é a tardezinha. É tirar o dia para Fórmula 1, né, Garcia? Dá para dizer isso? É, almoça antes. É, almoça antes na quarta-feira. Na quarta-feira, quarta no domingo, a corrida começa às duas e meia, como você falou, é no sábado a qualificação acho que é às duas horas também, né Garcia? A gente isso. vai confirmar depois lá na frente, mas é, então é isso, você tem que pegar o dia aí, dar aquela caminhada de manhã, hein Garcia? Toma aquele solzinho, aí se entra pra dentro de casa ali, abre a sua cervejinha gelada, porque vai fazer calor esse final de semana, pelo menos aqui em São Paulo também, né Garcia? Então, Opa. final de semana aí de céu azul e Fórmula 1 à tarde, pra gente poder acompanhar, é, Cara, não sei, eu gosto muito do horário da manhã, viu, Garcia, pra Fórmula 1, acho que ficou meio enraizado na gente, né, corrida ali às 9, 10 horas da manhã, a é, tarde assim, enfim, cara, é bom, é bom porque a gente, de novo, a gente tem um dia focado aí inteiro em Fórmula 1, mas eu, 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 eu gosto mesmo do horário da manhã, viu Garcia? Gosto de acordar cedinho, já tomar <risos> aquele cafezão e partir pra assistir Fórmula 1. Muito boa! Ah,
0: e, mas com a chegada é, no, no, nos países do Oriente Médio aí, a gente começa a ver horários bem diferentes, né? A gente tem as provas noturnas, pois a gente é. pode chegar ali pertinho já com Singapura, né? Mas Singapura acontece nesse horário da manhã. É, a gente tem Bahrein, que é por volta de 11 e meio-dia ali, assim como a Abu Dhabi, né? são provas que... que que acontecem em horários diferentes, não são bem de manhãzinha assim, né? Ah,
1: e é, e, a, e é, apesar que a Budoba esse ano, Garcia, desculpa Imagina. te interromper aí, a, a largada é às 10 horas, cara.
0: Esse ano a largada é às 10, né? então 10 horas, é, enfim. melhor,
1: né? Melhor, melhor, né? melhor. Em compensação, melhor. primeiro treino é das 6h30, 7h30, tem isso também, né? Tem isso.
0: <risos> e, mas esse grande prêmio da Arábia Saudita, ele acontece num horário pra gente, claro, né? Mais tarde, inclusive, que o próprio grande prêmio do Brasil, que começa às duas, né? E a hoje a Arábia Saudita vai começar às 2h30, né? Sim,
1: sim. É a
0: Fórmula 1 na sua chegada ao Oriente Médio aí, né? Inclusive, é, o Domenicali estava falando sobre isso, né? É, <coughs> ele diz que... Ele foi questionado mais uma vez sobre a questão dos direitos humanos no, no, no Oriente Médio, que nem sempre são tão respeitados, né? E ele falou assim, olha, a gente sempre diz que somos um esporte internacional, com um nível de consciência incrível, e quando um país se compromete a investir em um projeto como esse, que é de trazer a Fórmula 1, eles sabem que vão ficar nos holofotes, e acho que isso vai fazer diferença na Arábia Saudita também. Eu sempre disse que as mudanças não acontecem da noite para o dia, mas a Fórmula 1 pode acelerar as mudanças, né? Ahn... Uh... Eu acho delicado quando ele fala isso, porque a Fórmula 1, por exemplo, ela vive num momento de pregar cada vez mais a sustentabilidade, por um mundo mais limpo, mas a principal patrocinadora da Fórmula 1 hoje é a empresa que mais polui no mundo, que é a Arranco, Pois né? é. Então eu também não sei até que ponto a Fórmula 1 pode mudar a mentalidade. Não é que a gente queira forçar a mentalidade árabe a mudar, não. Eles têm costumes, têm regras que inclusive... É, eles têm cerimoniais muito bonitos e tal... A questão que a gente fala aqui é mais em respeito aos direitos humanos, que às vezes é um assunto que vem à tona e que deve ser um calo no, no pé da Fórmula 1 aí por um bom tempo e tem que ser assim, né? Tem
1: que ser, Garcia, tem que ser, porque é a maior preocupação, né? Hoje em dia é, são, são com os direitos humanitários aí e, cara, a gente tem os exemplos vindo é, do Oriente Médio. De, cara, eu ia colocar aqui os piores exemplos, mas dentro dos piores exemplos aí, né? A gente sabe uhum. da opressão à mulher, né? Da, da... Da, até das castas que existem, esse, esse sistema... Aos no, homossexuais também. Aos homossexuais, né, cara? Enfim... É, então, agora, por outro lado, Garcia, eu também concordo, cara, né? Que se a gente não, não, não começa uma mudança, ela também nunca acontece, né, cara? Por mais que a gente queira uma mudança do dia pra noite, e eu não tô, não tô dizendo que é errado isso, mas assim, a gente queria que amanhã as coisas voltar, que na, no domingo fosse correr lá e já não tivesse mais esse problema, né Garcia? Mas a gente sabe uhum. que isso é um processo de evolução, né cara? Então é, ao mesmo tempo que a gente fica com o pé atrás aí por a, a Fórmula 1 tá promovendo eventos em, em, nesses locais, cara, né? Eu acho justo a gente bater nessa tecla é quando a gente fala da Aranco aqui, que é a maior poluidora do mundo, e, e é muito em contrapartida com, com o que a Fórmula 1 vem pregando, inclusive nesses anos, que é a sustentabilidade, etc, né, Garcia, você até citou isso também, mas por outro lado, cara, se a gente não começa, né, então, acho que, que é, pode ser um começo, cara, pode ser um começo, a Fórmula 1 indo para a Arábia Saudita, é... A gente tem, por exemplo, uma mulher lá que foi... Agora me, me fugiu o nome, me perdoem, mas tá no fumania.net, foi até um texto da Natália de Vivo, que foi escolhida aí pra representar, é, a, 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 pra ser a representante do, do grande prêmio, cara. Então, é um, é, já é alguma coisa, né, Garcia? Óbvio que muito longe do ideal ainda, mas talvez, sim, cara, a gente tendo a Fórmula 1 lá, pode ser que as coisas vagarosamente mudem, é uma chance cara, não, não descarto isso completamente não
0: é a minha única dúvida nesse caso é, é se a Fórmula 1 é capaz de assumir esse protagonismo a ponto de, de de promover, de ajudar a promover esse tipo de mudança, essa é minha única dúvida Sim. assim, né porque uh, não é fácil, como você falou, é, é, não é do dia para a noite, como o Dominicari falou também, não é do dia para a noite, então não sei, às vezes eu tenho dúvida se a Fórmula 1 é capaz de ser esse fator-chave para que haja uma mudança, assim, essa é a minha única dúvida, Gavi.
1: Não, perfeito, cara, é, e, é, e, é uma, e é a minha dúvida também, viu, Garcia, agora, quando a Fórmula 1 chama essa responsabilidade, né, eu espero que eles saibam o que eles estão dizendo também, porque... É, é isso, a Fórmula 1 vem batendo nessa tecla né Garcia, que a gente é, pode ser um começo de uma mudança e a gente sabe que por exemplo o Qatar tem um contrato de 10 anos com a Fórmula 1, né, então uhum. a gente vai cobrar isso né, e mais do que a gente, aqui quando eu falo a gente, eu tô falando eu, você e quem tá ouvindo a gente, né, nós, todos nós vamos cobrar isso da Fórmula 1 né, mesmo que a gente não mande um e-mail lá cobrando o Dominicali Garcia a Fórmula 1 vai ser cobrada nas redes sociais a Fórmula 1 é, promete esse, esse trazer mais diversidade, ajudar no quesito humanitário, então ela precisa é, realmente ter planos aí para poder cumprir, senão ela vai ser cobrada por isso, né, cara, e, é uma, e pode ser um tiro no pé, às vezes um dinheiro que você ganha ali, vamos supor então, Garcia, que isso é, seja novela, uma novela, aí, a Fórmula 1 não tá, eu ia usar aqui uma expressão, mas não tá, não tá ligando em nada para esse lance dos, dos direitos humanos, mas ela vem divulgando que tá... Que, que é isso, que, um, que a missão dela, o objetivo também é trazer aí mais é, diversidade, ajudar nesse quesito. Então, se amanhã os negócios, isso não, não, não dá muito certo, talvez o dinheiro que eles ganharam aí fechando esse contrato, eles percam em promoção, eles percam em, em engajamento, né, Garcia, das pessoas. Então, é uma, é uma linha tênue que a Fórmula 1 decidiu assumir. A gente agora resta, né, obviamente, confiar na Fórmula 1, mas obviamente, cobrar que ações sejam feitas aí também em paralelo para que realmente haja uma mudança, né? E, e tô jun, termino dizendo é, que tô na dúvida também, Garcia, né? Bom. Será que a Fórmula 1 tem força, principalmente é, em um país, num, num lugar, num, em, em países que não tem tanta tradição assim, ou quase nenhuma com automobilismo, né, Garcia? Ainda tem, é. Tenho dúvidas, né? Tem isso, né? Tenho dúvidas se, se a Fórmula 1 tem esse poder. mas ela promete isso e vai ser cobrada por isso.
0: Boa. Ah, bom, foram oficializadas aí as três zonas de acionamento e, claro, detecção também do DRS, né? Ah, os três pontos de abertura de asa móvel. É, é um circuito muito rápido e, assim, com uma, 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 uma pista que, na verdade, uma corrida que promete ultrapassagens, promete movimentação e, além de tudo, tem essas três zonas do DRS aí. Mas, vamos lá, a primeira zona de DRS... Né, é considerada número 1, um, está localizada entre as curvas 19 e 22, a segunda na curva 25 né, e então aí no caso os pilotos vão poder usar o DRS até a curva 27 e o ponto de ativação final vai ser disparado 170 metros após a saída da curva 27 está disponível para descer até a curva 1, tá, que aí no caso contempla a reta dos boxes também Cada zona de DRS vai ter seu ponto de detecção, né? Saída da curva 17, entrada da curva 22 e entrada da curva 27, né? Porque às vezes a gente tem, em alguns casos aí, o ponto de detecção vale para duas zonas de DRS, né? Sim. Nesse caso não, vão ser zonas independentes, então cada uma vai ter o seu ponto de detecção. Né? Uh, e deve, claro, ajudar a movimentar ainda mais o Grande Prêmio da Arábia Saudita no domingo. Né? Não,
1: com certeza, Garcia. Vai, vai movimentar bastante. Como você começou dizendo aí, é uma pista muito, muito rápida. A gente tem falado isso aqui. Né? As voltas é, falaram aí um em 29, mas a gente citou um em 26 ontem aqui. Acho que deve ser por aí mesmo, é, quem sabe até menos ali numa qualificação, num Q3, né, Garcia? E, cara, o curioso dessas zonas de DRS é que a primeira zona, né, então, que, que acontece ali imediatamente após a curva 17, eu arrisco dizer aqui no visual, tá, Garcia, que é a zona de detecção mais longe, né? vou tentar me explicar melhor aqui. Então, da, depois da curva 17, tem a curva 18, 19, e é, um, e é um trajeto, são longos metros aí até que o DRS seja realmente ativado. Arrisco dizer que talvez seja a zona de DRS mais antecipada assim, é, da, de toda a temporada, viu Garcia? Ali depois da 17 ó, devem ser ali, pelo menos aí, sei lá, 500 metros antes aí, eu arrisco dizer aqui, Garcia, <risos> ou no visual que, que é isso então, né? Então, Justamente porque isso é feito em pé embaixo depois que os pilotos saem da curva 17, ali é, é pé embaixo até chegar. Então, para poder ativar isso na curva 20, cara de novo, essas zonas aí é você você imaginar, é, ou principalmente para quem pode aí pegar de novo, pega aí o simulador, bota aí o circuito, quem tem né, o F1 2021, coloca aí para você ver que você vai ver que realmente isso vai impulsionar Garcia. Né? Essas curvas aí a gente promete ter briga. em todas, além, né, além de outras é, que não estão, por exemplo, a, a curva 14, né, ali a, a curva 14 também gera um, pode gerar um ponto de, de ultrapassagem, a curva 4 né, ali imediatamente, mas é, fora isso, arrisco dizer que toda curva que termina a zona de DRS os, os pilotos vão ter chance de ultrapassar, Garcia. É,
0: boa, é isso mesmo, daí foi algo que me chamou a atenção também, é, essa distância, né, do, do ponto de detecção para acionamento em si, permitindo que o piloto talvez chegue até com mais... É, com condições de ataque, já no momento que ele aciona o, o DRS, né? Bom, Sim. Uh, amanhã teremos é, coletiva, é, juntas estarão na coletiva Mercedes e Red Bull, tá? Então deve ser interessante aí essa, essa coletiva de imprensa para o Grande Prêmio da Arábia Saudita. Primeiro vai ter...
1: Horner e Toto Wolff, Horner Garcia. e
0: Toto Wolff. Depois vai ter também as duplas Hamilton e Pérez. Depois Verstappen e Bottas, né? Eles inverteram os pilotos ali, uh, pra que, sei lá, não, 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 não <risos> se enfrentem, não se confrontem também, sei lá.
1: Tomara que não, <risos> né? Última... Eles
0: estão parecendo, ci... parecendo bem civilizados. Eu acho que então... não vai ter confronto assim também, não É,
1: é no máximo ali, uma. Uma, uma sei lá, uma. Alfinetada. Alfinetada, boa. Fugiu a palavra é. aqui. Mas tomara que, o que eu queria dizer, Garcia, tomara que pra Abu Dhabi eles coloquem todo mundo junto, né? Hamilton e Verstappen, tomara. última etapa do ano, merece aí. Não, não vai, acho que não vai rolar um Salazar-Piquet de novo, né, Garcia? Vai. Né? <risos> pra quem não sabe, salazar Piqué foi quando o Piquet, né? O Salazar retardatário, Piquet bateu, perdeu a corrida ali, saiu do carro. Deu uns socos ali, uma coisa, uma cena bizarra aí. <risos> protagonizada Deixa dois pelo...
0: astronautas brigando.
1: Exatamente. Pelo... Deve ter dormido muito a mão do Piquet aquele dia ali, viu, Garcia? Opa. Piquet que é um grande é. ídolo nosso também, né? A gente tá brincando aqui.
0: Boa. Uh, bom, e só nessa questão dos países aí, só pra gente dar uma resumida nesse assunto, Gavi. O Domenicali confirmou o interesse é, da China de receber mais uma prova do Mundial. Ai, ai, ai. né? Além de Xangai, que diga-se passagem, é, já está indo para o terceiro ano seguido sem prova, mas ele quer... To
1: be confirmed, né? Isso, em 2020, isso, né? 2020, não, 2030, falei errado é. aqui.
0: <risos> né? Então, ele falou que até muito por conta do, do efeito Guan Yuju, né? Já haja já interesse aí de outra cidade organizar mais um GP na China... Né? É, disse que por causa da pandemia que a Fórmula 1 não vai estar lá ano que vem mais uma vez, mas que o contrato foi prorrogado e que em breve estarão lá e grande prêmio da Alemanha também não deve receber um GP tão cedo né? eu falei isso porque a gente está falando de, da Arábia Saudita que é o 34º GP a receber a Fórmula 1 né? e o Dominicali também falou assim, olha, é, se, especialmente se você olhar para o interesse que os fãs alemães têm pelo automobilismo, eu lamento muito, porque ah, acredito e falo por toda a indústria do automobilismo que, eles, que a Alemanha não está fazendo a coisa certa, né, eu vou, vou trabalhar duro para ver o que pode ser feito em conjunto com os fabricantes e com nossos parceiros agora, ele falou, mas que não tem interesse dos alemães por enquanto em receber uma prova de Fórmula 1.
1: Muito né? em conta da grana, e... né, Garcia? É, é muito exato, caro, né, é exato. muito
0: caro. É, não, não e não falta jeito, espaço,
1: né? né? Falta espaço, né? O que sobra, sobra propostas para a Fórmula 1, né, Garcia. E aí consequentemente falta espaço. E a Alemanha tem tem sido, digamos que ríspida também nas negociações, né? Acaba fechando uma porta, né, pra uma corrida muito interessante, né, cara, muito interessante, mas...
0: Pra uma corrida muito interessante. Mas é
1: isso, a gente deve não ter a Alemanha aí, não ver pelos... Por alguns bons anos, viu, Garcia?
0: Enquanto a Fórmula 1, por sua vez, tá lá focada em receber as corridas no Oriente Médio, sem tradição.
1: <risos> exatamente, exatamente. Tomara que, por exemplo, igual a Arábia Saudita, né, vamos lembrar que a gente teria uma corrida no Vietnã também, que foi cancelado, né, Garcia, ali e tal, uhum. mas que é um circuito que meio duvidoso, né, principalmente do Vietnã, para Arábia Saudita, cara, a esperança é que o circuito seja bom e que a corrida seja boa, né, cara, mas, mas vamos ver se isso vai é, se concretizar, né, porque a gente tá falando aqui de Bahrein, que é a corrida média, né, Garcia, médio, né, tem também, né, É, é, é né? aí tem a Abu Dhabi, cara, que também não é lá essas coisas, aliás, é uma das piores corridas, mudou o layout para esse ano, vamos ver, né, e tem aí também a Arábia Saudita. Então assim, já que o foco passa a ser no Oriente Médio, que temos pelo menos boas pistas, né? Boa,
0: perfeito, é isso. Bom, vamos partir aqui para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Bom, em momentos onde a gente começa a falar aqui sobre a decisão do Mundial, né, que vem se aproximando, como o Gavi até lembrou, pode acontecer, inclusive, neste domingo, né, a gente não acredita, mas pode acontecer, né, matematicamente é possível, né, o pessoal já começa a fazer também as suas retrospectivas, né, da temporada, e o Christian Horner que a Red Bull trabalhou muito duro nessa temporada, né, ele falou assim, olha, lutar por dois campeonatos é, mundiais é exatamente o que a gente tem que colher aí, pelo tanto que a gente trabalhou duro, né, a gente tá entrando nas duas últimas corridas é, com uma emoção muito grande, ele falou assim, é... Então, assim, embora tenha sido um ano intenso, a pressão é algo que a gente depositou na gente mesmo, graças à nossa experiência, a gente só se preocupou com as coisas que a gente pode controlar e não com as coisas que não podemos, né? especialmente no momento de apostas altas. Ele falou assim, eu gostei muito desse campeonato, o fato de termos sido capazes de batalhar com Mercedes e com Hamilton, então tem sido uma temporada fenomenal até agora e ele falou sobre o desempenho que, dele, que inclusive é melhor sob pressão, e falou que em todas as temporadas foi assim, né, é, e ele falou assim, olha, na Fórmula 1 a gente não salva vidas é apenas um esporte, é uma competição intensa mas há outras coisas que também são importantes como passear, tempo, passear passar um tempo com a família, passear com os cachorros e é assim que eu relaxo né? falando sobre ele pessoalmente também e até dando a, a letra do estresse que o pessoal passa nesses últimos anos aí com esse calendário cada vez mais inchado e, mas exaltando inclusive os rivais aí é, e, e, e eu tava até falando hoje, a gente comentou ali no, no, no nosso grupo, né? f né, Gavi, sobre os números de Verstappen e de Hamilton, vou até puxar aqui daqui a pouco, mas assim, uma coisa que eu tenho certeza que eu quero fazer no final dessa temporada aí é levantar e bater palma pros dois, tanto para Verstappen quanto para Hamilton, tanto o trabalho da Red Bull quanto da Mercedes, porque, olha, é, eles proporcionaram pra gente uma temporada fantástica, né?
1: Não, total, Garcia, é, agora tá, tá já nesse momento, né, da gente... Já começar a parabenizar, né, Garcia, as duas equipes, né, não, eu acho que não, não importa muito mais, obviamente que os torcedores não vão concordar comigo, eu sei disso, né, assim, mas não importa muito mais quem vai ser o campeão, né, cara, pra quem quer ver um, o esporte é, do, de alto nível, como é a Fórmula 1, uma temporada que a gente teve como foi 2021, né, Garcia, então é a hora da gente começar a bater palma realmente, tanto para Max Verstappen, quanto para Lewis Hamilton, tanto para Red Bull, quanto para Mercedes, pela temporada incrível que ambos fizeram, né? Um detalhe, realmente, vai decidir essa temporada, algo que a gente falou aqui o ano todo, mais do que um ano, desde o ano passado, né, Garcia? A gente já tá falando sobre esses detalhes aí, que podem definir a temporada, vai ser definido assim, que bom, cara, então é um momento, realmente, é, de, assim, só homenagens, acho que não, 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 não teremos, óbvio, cara, de novo, vou falar isso, porque quem, quem, tá, quem torce pro Verstappen vai ouvir eu falar isso, é, não vai concordar, mas assim, é, não importa muito o vencedor, Garcia, é, né? todo mundo já é um grande vencedor nesse momento, né, cara? E assim, me perdoem de novo os torcedores, aí eu sei que não é assim, mas é, se a gente, é, depende do ponto de vista, cara, a gente tem, teve uma, a maior temporada do século, né, acho que são 13 pilotos no, no pódio, Garcia, se não falha a memória aqui, nesse ano, então, cara, que, 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 tem, que temporada, né, vamos bater palma independente do campeão, e mais do que isso, figuinhas nos dois dedos, Garcia, porque para 2022, né, mudam os regulamentos aerodinâmicos, principalmente, e cara, 2021 foi muito bom, então tomara que essa mudança venha para melhorar as coisas, obviamente que surge aquela pulguinha atrás da orelha, né, Garcia? É,
0: é isso, a gente tá falando aqui de... Olha os números, nove vitórias para Verstappen, sete vitórias para Hamilton... É, 16 pódios para o Verstappen 15 pódios para o Hamilton 9 pódios para o Verstappen 4 pódios para o Hamilton 5 melhores voltas para cada um 620 voltas lideradas pelo Verstappen, 228 voltas lideradas pelo Hamilton 351 pontos e meio pro Verstappen, 343 pontos e meio pro Hamilton, assim uma coisa espetacular espetacular, né, incrível mesmo, de verdade é. uh, bom o Horner, o Horner né, falei do Horner, assim, o Toto Wolff ele também falou sobre a disputa, ele falou assim: a gente está muito entusiasmado por ainda estar tá lutando nessa fase da temporada, é um privilégio, uma prova da nossa resiliência, né? Quando a gente analisa onde a gente estava lá no começo do ano, ele falou assim: ambos os títulos agora estão em abertos e a nossa missão é muito, muito clara. É, ele exaltou o carro, inclusive, né? Ele falou assim: o carro tem tido um bom desempenho recentemente, provavelmente está no seu melhor momento da temporada, com pilotos confiantes para levar esse carro ao limite, ser encorajador para as últimas corridas, nos dá um forte impulso para seguir em frente é, também aí é uma forma de exaltar também né
1: não Garcia to... o, 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 o Wolf ele foi muito sábio cara porque eu acho que por que, que eu foi safado, forma mas não falou nada demais mas assim falou sim cara a gente é, é isso, pra mim também a Mercedes tá no melhor momento da temporada dela, cara, né, e é, é quando, quando o negócio se decide, né, Garcia, e, e cara, eu não sei, eu tenho dúvidas, né, se a Red Bull tá no melhor momento dela, Garcia, eu, pra mim, não, não parece, né, hoje aqui, é quarta-feira ainda, isso pode, tudo, tudo isso que eu tô falando na sexta-feira pode inverter, mas assim, não parece né, que a Red Bull tá na, na, melhor, na melhor posição pra enfrentar essa final, a gente comentou aqui Sobre talvez uma troca do Verstappen para ir com tudo para Abu Dhabi para decidir o título lá, então troca o motor agora já para ter um motor novo aí também em Abu Dhabi assume a penalidade minimiza os danos enquanto na Mercedes cara é, eles estão bem tranquilos né com pelo com relação a motor também porque eles mostraram um motor muito forte no Brasil é um, a risco dizer que é, se o, o Hamilton tiver aquele mesmo rendimento que ele tinha nas retas e tudo mais vai ficar né, no, no, no circuito de Jeddah aí, olhando as retas que tem Garcia o circuito no geral vai ficar impossível para Red Bull né cara então de novo a gente é, o Wolf tá certo, cara A Mercedes tá no melhor momento dela é, A gente cobrava aqui Olha, Mercedes, apresente alguma coisa aí pro Brasil Porque senão, né, acabou o campeonato, né, cara E agora isso inverte, né Red Bull, apresente alguma coisa agora aí pra Jedá Porque senão é difícil E essa alguma coisa, Garcia Pode ser essa troca de motor, cara Que aparentemente pode ser um absurdo, né Fala, Puta, mas agora, faltando duas corridas, cara é, mas é isso, a disputa tem sido Mercedes e Red Bull, não dá pra imaginar o Verstappen é, mesmo largando lá em último, Garcia não terminar em segundo, não consigo não consigo enxergar isso, né cara e aí, e aí depois tem isso, então, troca o motor agora e aí pra última corrida, vem com tudo e aí talvez bata de frente com a Mercedes, cara é uma possibilidade, pode ser uma estratégia da Red Bull, desse algo mais aí, desse, desse nosso pedido aí, de apresente algo diferente, talvez esse diferente aí, é, faça muito sentido, viu Garcia?
0: É isso, mas o Dr. Helmut Marko é, claro que a gente sabe que não dá pra escrever, não dá pra falar, é, a, 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 a aceitar é, de olhos fechados tudo que esses caras falam, mas ele disse que assim, no momento não há previsão pra troca de motor na Arábia Saudita, se houver troca de motor, ela deve acontecer em Abu Dhabi, pelo menos são as palavras do Dr Marco, né, então, é... Talvez o Verstappen corra com esse mesmo motor, com esse mesmo pacote aí, pelo menos nesse grande prêmio do, do Qatar aí, como forma, sei lá, de apostar suas fichas, não sei o que, o que a Red Bull está pretendendo fazer de verdade. A única coisa que a gente pode falar é sobre o que, o que eles estão dizendo nesse momento, né? E bom, o, só para também passar uma pequena é um pequeno resumo do que deve ser esse, esse do que eu gostaria que fosse esse fim de temporada também o próprio Toto Wolff falou assim, olha, há poucos dias perdemos uh, Sir Frank Williams. Ele estará em todos os nossos pensamentos neste final de semana e vamos tentar o nosso melhor para entregar um desempenho que seja digno do seu espírito de corrida. É, achei muito legal essa frase do, do Toto Wolff aqui. Em que pese, nas últimas semanas, eu venha criticando ambos, tanto o Horner quanto o Wolff. Achei legal a postura dos dois agora e gostei muito dessa frase do Toto Wolff. Hein, Garcia? Certo, Gabriel? Certo, não,
1: certíssimo, Bom. cara. E é assim, né, eu também gostei muito, não acho que o, o Horner tá, é, tá fazendo papel, nem nada, mas é, ele foi mordidinho, os dois foram mordidos pelo pela, é, bichinho da bondade, né Garcia? Porque ontem, <risos> a gente já comentou aqui, ó é, mudaram o foco, né? agora já estão já botando panos quentes nos comissários, agora o Horner fala bem aí do Sir Frank Williams, tá certo, são muito bem assessorados também, viu Garcia?
0: <risos> Boa, uh, vamos partir então aqui para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto Terceiro bloco do nosso F1 Mani em Ponto aqui dessa quarta-feira, dia 1 tá? E já que a gente falou do Frank Williams aqui, nas nossas rapidinhas a gente vai falar mais uma vez, os carros da Williams é, vão ter uma homenagem ao Frank Williams no Grande Prêmio da Arábia Saudita, né? É, a homenagem na pintura do carro é uma das várias homenagens que a equipe vai fazer nesse final de semana, né? Todos os números e tudo mais, né? E o comunicado da Williams diz o seguinte... Uh, os tristes acontecimentos no domingo significam que esse é o nosso primeiro fim de semana de corrida sem Sir Frank Williams como patriarca e figura de proa da organização Williams. Embora muito raramente tivesse estado na pista nos últimos anos, ele ainda tinha uma forte presença na equipe. Sua paixão, força, entusiasmo e restrito fornecem motivação adicional para aqueles de nós que têm a sorte de correr com os carros que levam seu nome. Embora uma era terminou no fim de semana passado, o legado de Frank vai viver e vamos continuar a correr da maneira que ele esperava, valendo-se de sua memória como uma fonte de orgulho e inspiração. Enviamos à família Williams nossas mais profundas condolências e asseguramos a eles que continuaremos a honrar sua lenda, galera. Ah,
1: legal, Garcia. Muito bacana a Williams, né? Muito mais, mais do que justa essa homenagem, né? Ao, ao, ao seu criador, né? Ali, o fundador da Williams, cara. E a outra, a gente deve ter mais homenagens no grid, né, Garcia? Podemos esperar aí talvez, algum capacete, alguma coisa... Nesse sentido aí, homenageando o Frank Williams, imagino que a gente deva ter é, um final de semana aí, é, meio que dedicado ao Sir Frank Williams e justamente, né Garcia, muito justo aí, merece todas as homenagens, cara. É,
0: não me entendam mal, tá, é, mas eu acho é, que assim... A gente tem, e, e, e o grupo Doriton Capital manteve essa homenagem ao Senna, que é uma homenagem que o, o próprio Frank Williams já prometia que seria uma homenagem eterna. Sempre o S do Senna vai estar tá lá nos bicos do, dos carros da Williams, né? E eu acho que, é, já que é assim, o Frank Williams mereceria algum tipo de homenagem também, é a Eterna ali na Williams. Acho que, sei lá, não sei exatamente como fariam isso, mas poderia ser interessante também. Seria
1: legal mesmo, né, Garcia? Realmente... É. É, né, não sei, coloca ali um autógrafo dele Alguma coisa, inclusive do lado do Senna né, Seria bem legal a gente Tivesse essa homenagem dupla né Imagina ali onde tem o S Você tem uma, 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 também uma assinatura Alguma coisa que lembre o Frank Williams Cara, bem interessante realmente também viu Garcia?
0: É isso, bom uh, Vamos lá é, continuando aqui, Fred Vassé, ele está falando sobre a chegada do Guanaju na Fórmula 1. Diz que isso despertou o interesse de novos patrocinadores. Né? É, ele falou assim: é certo que haverá algum apoio financeiro, embora não seja só isso que o Guanaju traz. Eu acho que é muito exagero. Acho que é uma grande oportunidade para a empresa, para a equipe. Né? Nas últimas semanas, mais possíveis patrocinadores ligaram do que nos últimos 25 anos. Claro que! Um piloto chinês vai chamar muita atenção lá no país, não tem jeito, e isso pode fazer até não, com Que negócio, hein, Garcia? É, um baita que negócio? negócio. Isso pode fazer inclusive com que ele fique na Fórmula 1 por
1: alguns bons anos, né? Sim, sim, sim. Desculpa a gente interromper, cara, mas é porque eu fiquei aqui dando risada sozinha aqui imaginando aí, né, o pessoal da Alfa Romeo agora, né, Garcia? E é verdade, cara. Ele falou dos 25 anos aí, é isso. Né? A gente tem nunca a gente tem um primeiro piloto chinês na Fórmula 1, né, Garcia? A China que não tem tradição, obviamente, com Fórmula 1, mas é um a, a audiência é enorme, até porque a população da China é muito grande, né, Garcia? Então, é, tem um abre um leque aí e, e para Fórmula 1, tá? Não é só para Alfa Romeo, mas principalmente para Alfa Romeo é inédito no esporte, né, cara? Então eu imagino que realmente a procura aí dos chineses que hoje em dia estão mandando no mundo também. Vamos, vamos só ressaltar isso, né, Garcia? Então, estão com a grana toda, dá para dizer isso. É o é um momento aí da Alfa Romeo sim ganhar dinheiro, cara, e cara, e, assim, o pessoal fala, pô, mas vai só ganhar dinheiro, eu, a, o, o Zul, esse ano, não fez uma temporada ruim na Fórmula 2, né, cara, não, não foi uma temporada ruim, ele superou o companheiro de equipe dele, meio que não acabou ainda, né, mas superou, tá superando aí o Drogovic, e, então, eu, eu vejo chances boas pra ele, cara, é um cara que pode se desenvolver, e aí quando a gente fala de Fórmula 1 e de dinheiro ele, talvez ele, ele tenha realmente essa sequência que você citou e isso pode, pode, né, pode nascer, fazer nascer um grande piloto de Fórmula 1, obviamente que hoje ele entra ali é, mo, modesto, mas é um cara que tem talento cara e tem muito apoio, né então isso pode fazer diferença é, nesse momento do esporte que dinheiro e tal tem feito mais diferença do que nunca, né Garcia?
0: Boa, perfeito uh, Mais uma aqui, ó Segundo o Automotor Transport a Honda estaria questionando a sua própria saída da Fórmula 1, tá? Esse seria o último ano da, da, da montadora japonesa na, na Fórmula 1 tal, e tal, e até por isso a Red Bull está trabalhando aí no desenvolvimento, não só no desenvolvimento, na verdade na montagem do seu motor para 2022, já que esses motores serão congelados, né? É, então, assim... Com a entrada do, do grupo Volkswagen, também, a Red Bull já tá de olho nisso para poder eventualmente ter um parceiro, mas, segundo o Transporte, a Honda lamenta sua saída da Fórmula 1 e quer manter contatos próximos com a Red Bull dessa forma. Né? As novas regras do motor para 2026 ainda não são oficialmente conhecidas, mas também podem ser interessantes para a Honda, como a gente já falava por aqui. É, vai voltar, né, Gabi? É,
1: você citou essa bola logo no primeiro dia, hein, Garcia? Tem que. Tenho que dar, tirar o meu chapéu aqui para sua previsão aí, digamos assim, cara, porque é, agora a Honda, o que parece, Garcia, é que ela tá meio preocupada, né, porque a gente tem aí o, a Volkswagen querendo entrar com, com a Porsche e Audi, né, e aí a Honda, a Red Bull, desculpa, sendo um dos alvos de, deles, né, e aí talvez a Honda tenha pensado assim lá no começo desse ano, ah, a gente sai, deixa o motor com eles lá, vai ficar congelado mesmo, quatro aninhos, aí 2025, 2026, se fizer sentido a gente volta, mas talvez essa volta não, não seja da forma como eles imaginaram, né, a, a, o que, que eu quero dizer, a Red Bull talvez não esteja disponível quando eles decidirem voltar, né Garcia, então deixaram essa, essa preocupaçãozinha agora lá com os japoneses, cara, porque... Parece que 2026 vai ser um ano muito interessante do ponto de vista tecnológico, né? De desenvolver novas tecnologias e aí volta a fazer sentido para a Honda, né? Empresarialmente, mas não sei se esse, se esse buraco aí não vai já estar tá preenchido pela, pela Volkswagen. Arriscaria dizer que sim, viu, Garcia? Boa, uh,
0: mais uma aqui, ó. O carro do Verstappen foi checado pela FIA depois do grande prêmio do Qatar, Gavi. É, assim, uma escolha feita ao acaso, né? A FIA seleciona sempre um carro ali entre os 10 primeiros para inspeções, tal, mais extensas, e o Verstappen é que foi escolhido, tá? isso envolveu inspeção de todas as peças da suspensão traseira, todos os sensores acoplados, o roteamento dos cabos conexões e outras unidades segundo a FIA informou em seu site e todas as peças inspecionadas foram consideradas em conformidade com os regulamentos técnicos da Fórmula 1 de 2021 é, isso segundo um comunicado da FIA, ufa hein?
1: <risos> pois é Garcia, passou hein? passou no teste final né Garcia imagina né, o teste final aí é... não, agora a gente caminha né? porque assim, da, da, o versão está tudo ok a Mercedes também foi a gente comentou aqui né, no decorrer da semana se não me engano na terça-feira segunda-feira que as asas também estão liberadas né Garcia a Mercedes pode vai poder correr com as asas é, traseiras aí iguais então agora é... Dá pra... Sei lá, eu ia dizer aqui que dá pra ter certeza que não vai ser decidido no tapetão, mas talvez seja cedo pra dizer isso ainda, né, parceiro?
0: É, é... Talvez seja um pouquinho cedo. Enfim. <risos> Quem quiser entrar em contato com a gente aqui, sempre pode. Pode mandar mensagem pra gente através das nossas redes sociais particulares aqui. Pode mandar mensagem pro Gavi, pode mandar mensagem pra mim. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo tem o meu Instagram, que é gabriel__gavinelli, com dois L's. E tem também meu Twitter, né, que é arroba... G Underline Gavinelli com dois L's, Garcia. Cara, hoje eu quero agradecer a galera aqui, porque eu, eu, eu vou, confesso que eu não, não assino Spotify, eu assino, já que eu falei do Spotify, eu assino Amazon, Garcia, <risos> faz a propaganda Boa. de um, faz do outro, né? Então eu não recebi o Amazon, não sei, eu nem entrei hoje aqui pra ver se ele me deu estatísticas e tal, mas hoje parece que é o dia que o pessoal tem recebido estatísticas do ano, né, do Spotify, né, cara? Sim.
0: Eu sei, e porque o gente... meu aqui já, 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 já me mandou a retrospectiva. Você já. é
1: assinante do Spotify. Eu sou. <risos> Aí, tá vendo? Então, fizeram... Depois a gente manda lá pra cobrança, hein? Essas propagandas todas, Garcia. <risos> Isso. Mas, cara, o que eu queria dizer é que o pessoal tem marcado a gente aqui... É, olha, o podcast mais ouviu, ou que não seja o que mais ouviu, ouviu bastante tempo, né, Garcia? E, cara, ó, quem. quem a, a Jennifer Guimarães, Jennifer Guimarães, a, a Jéssica, né, que é lá de Salvador também marcou a gente. É, o Gabriel Dória, cara, o Rafael Peregrino, o Diego Viana, velho. Então, assim, muito legal a galera é, saber, né? Que a galera ouve a gente por tanto tempo. Vou até citar aqui, ó, porque a. a... Dá uma olhada, Garcia, a, a Guanabir, né, que é a Jéssica, né, Guanabir é o nome lá no Instagram, ela ouviu a gente por 4.280 minutos, cara, é, mano, quantas horas que dá, depois eu vou fazer a conta aqui. Como é que
0: você aguenta a gente,
1: Pois é, cara, eu, eu nem eu me aguento tanto tempo assim, viu, Garcia? <risos> Mas, cara, quero deixar o um agradecimento pro pessoal aí de coração, tá, tem sido um dia muito bacana aí, com essas postagens e você que tem aí poste marca a gente né Garcia marca o site é Filmania também que a gente vai muito orgulho poder compartilhar isso aqui no nosso nos nossos perfis também boa
0: sensacional é eu vi eu, eu ia repetir os mesmos é, seus aqui que você falou achei muito legal é... Cara, e, e há muito tempo, né, eu fico meio... Caramba, quanta gente, assim, ouvindo a gente por muito tempo, isso é muito doido, né? Muito doido. Vamos lá, quem quiser, quem quiser mandar mensagem pra mim, meu Instagram também, arroba carlosgarciafm, tá? É, e meu Twitter é arroba carlosgarcia, e eu quero destacar aqui o, o Douglas Vinícius, porque o Douglas, ele também, nessa mesma linha, ele ouviu 146 episódios da f em Ponto, 5.909 minutos
1: Nossa, 5 <risos> mil... Calma aí, é 5.909? É, é, é muito
0: Vamos
1: tempo Vamos ver aqui, ó Eu é. abri a calculadora cara, ele aguentou a gente por 98.48 horas, cara.
0: <risos> é, é, muita coisa, se a gente for imaginar, olha que loucura, gente. Então, Douglas, demais, assim, sensacional, ele até falou assim, mesmo sem me conhecer, sou grato demais por serem meus companheiros de várias horas, ele falou aqui, ó, você não tem noção da ajuda enorme que vocês me deram para esse meu retorno à Fórmula 1, eu parei de acompanhar no final da temporada da Brown, 2009, né, e fui voltar no passado no GP de 70 anos, e bem no escuro, e o podcast de vocês foi achado enorme para mim, situar de como estavam as coisas, a gente fica muito feliz, a gente fica muito orgulhoso com esse tipo de mensagem, cada vez que alguém co compartilha um desses stories aí, e continuem compartilhando, eu particularmente vou, vou replicar tudo aqui, né, é, no meu ah, Instagram e tal, e, porque é muito legal, e até falei pro Douglas aqui, eu sou um tipo do cara que eu não, eu não sei, não sou muito bom de agradecimento, tá gente, então se... É, às vezes eu ficar no, no muito obrigado ali, porque às vezes eu não sei mesmo o que falar, eu fico meio sem jeito. Né? Não mas é, eu fico é, feliz de verdade. Sem palavras, né, Garcia? É, é, mas é, eu fico é feliz de verdade, de verdade mesmo, assim. Foi um orgulho, um orgulho gigantesco, assim. Muito obrigado a todo mundo que está sempre acompanhando a gente aí. Repetindo uma frase que eu sempre falo aqui, é, mas que eu acho sempre válido. É, e isso é muito importante pra gente, porque se não tivesse vocês todos aí pra ouvir a gente, pra acompanhar a gente, nessa né, escuta aí, eu ligava pro Gavi e a gente ficava trocando ideia sobre Fórmula 1, né? Então, mas não, a gente fez um podcast exatamente para que tivesse todo mundo ouvindo, prestigiando, assim, é motivo de muito orgulho mesmo, de verdade.
1: Ah... embaixo, parceiro, e quero divulgar aqui, ó, que eu fiz a conta... E da Jéssica, né, <risos> também. E, e deu uma dízima periódica aqui, ó. 71.333333 horas, Garcia, Jéssica.
0: <risos> Eu não sei como é que vocês aguentam, mas tudo bem.
1: <risos> valeu demais.
0: Gente, é, muito obrigado mesmo, valeu todo mundo que tá sempre acompanhando a gente aí, você que ouviu até o final, muito importante mesmo pra gente. Um grande abraço pra todo mundo e valeu você também, Gavin.
1: Tamo junto, parceiro. Obrigado, um dia muito especial realmente pra gente, né. É, enfim, cara, o podcast... Ele, o YouTube, talvez a, eu faça um vídeo no YouTube, né, Garcia, você sabe, e ali a, a, o pessoal comenta, a gente tem, é, o, o podcast ele é um pouco mais difícil, né, cara, o Garcia que veio da rádio também, então tinha ali, recebia ali telefonemas, e-mails, etc, o podcast ele é um pouco mais diferente né nisso, a gente, é, então cada mensagem que a gente recebe aqui é realmente, assim, é, é, é combustível, né, aquele maior clichê, né, Garcia, é combustível para o nosso <risos> trabalho... Mas de verdade, quero agradecer todo mundo porque é um dia realmente muito especial aqui pra mim e pro Garcia tenho certeza que sim também. Parceiro, tamo junto.
0: Tamo sempre junto, é isso. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.